0: 114， 诗仙坠凡尘，水中捉月，跨鲸神游，一代诗仙自此可以无拘无束地畅游于烟波之上了。多么凄美的结局呀、啊！我宁愿相信它是真实的。唐代宗宝应元年（ 7 6 2年），李白频频交困，到安徽南部的当涂，投靠在那儿当县令的族叔李阳冰。就在这一年的11月，这颗诗坛上的一代巨星陨落了。享年仅六十有二。关于李白之死，后人有多种说法，但归结起来不外乎两种：其一认为是死于腐邪疾即病足说；其一认为是死于揽月落水即溺水说。说李白是病足的，最早见于李阳冰为李白诗结集写的《草堂集序》，以后的碑碣著述多持此说。范传正写的墓铭说：“至今尚疑其罪在千日。”因沈乎寿终百年。李白嗜酒成性，特别到了晚年，狂饮更是他生活中的一大特征。所以醉而知己致命的可能极大。晚唐诗人皮日休作《李翰林诗七爱诗之一》，也说“竟遭腐邪疾，罪破归八级。这就明确无误地说，李白因醉的急，他的灵魂是带着醉意升天的。郭沫若以他安于医道的口吻说。李白六十一岁，曾由金陵往来于宣城、溧阳二郡间。李光弼东镇临淮，李白曾绝计从军，行至金陵发病，半途而返。此为腐胁疾之初期，估计当为脓胸症。又说他六十二岁在当涂养病，脓胸症慢性化，向胸壁穿孔，成为腐胁疾。十一月卒于当涂。说李白是溺死的。见五代王定宝唐直言》所述，李白这宫锦袍，游采石江中，傲然自得，旁若无人，因醉入水中捉月而死。宋代红脉，容斋无比，也有类似的记载，不过在前面冠以“世俗言”三字。所谓“世俗言”者，就是说它是民间的一种出于美好的想象而产生的传说。但值得注意的是。这种富有浪漫气息的民间传说的出现，并不是在王定保或洪迈的技术之时，而是在李白去世不久的时候就以广为流传了。到了元代，王伯承编《李太白柳野郎杂剧，其中有“白入水中为龙王所迎去之说。虽然艺术不等于现实，但对李白的死因更又上了一层夺目的神奇色彩。那么，作为证实的《旧唐书》。和《新唐书》是怎么说的呢？他们在提到李白之死时，都只是简单的一笔带过，并没有明确肯定他的死因，既没有说是腐邪疾致死，也没有说因醉入水中捉月而死。《就唐书》上说他是饮酒过度醉死于宣城的，这也许正可以用来证明“醉死死江边”，唐代相思经李白墓句的传说是有几分可靠的，所以。清代王琦对此有段评论：“旗鼓不掉腻，故事是为白灰耶；一小说多望而诗人好奇，孤甲已发新意耶。”这就是说，病和逆两者或许都有可能。李白一生流离坎坷，经历奇归，爱酒、爱月、爱狂、爱傲是权贵。他才气横溢，却命运多舛。到了晚年，穷极悲苦，又不甘寂寞。时时窥探自己愤懑的一生，虽胸怀大鹏之志，而命运之神为其安排的却是中天摧兮力不济二的不堪，白发三千丈之忧烦。没奈何，近日呼酒买醉，可惜举杯消愁愁更愁,愁，心越来越恼，酒越喝越多，大量的酒精已经侵蚀损害着他的机体，而他还兀自举杯浇愁。直指病人高盲而不可救药，从而推论其死因。他的族叔李阳冰的话应该是可信的。李白在去世前曾赋《临终歌》一曲，浩叹一生壮志未酬的悲怆。如是悲歌一曲，其临终遗言乎？所以，刘大杰以文学史家无可置疑的笔触写道：李白六十二岁，以腐邪及死于当涂，说他入水捉月而死。那是不可信的。所谓李白之死的谜，似乎并不存在。然而，有人认为《拜官野史》之言，也并不是纯属毫无价值的无稽之谈。李白一生浪迹江湖，热爱自然，他的诗有许多是写月的。诗人把美丽的月亮看成是高尚皎洁的象征。他的诗又有许多是写酒的。诗人把美酒看成是自己生命中不可或缺的一个组成部分，他举杯望明月，俯首看现实，窗痛俱深，贫病交加，一切美好向往都幻灭了。一个傲岸不羁、竟欲驰骋于天地之外的人，竟落到如此潦倒的田地，那是不堪忍受的。严酷的现实逼得他几乎要发狂了。诗人在《笑歌行》和《悲歌行》里。十分清楚地描绘出了自己哭哭笑笑的狂态，一个处于半疯狂状态的人醉而落水，反倒更能博得人们的同情。安旗对李白的死有一段极为精彩的模拟式的描绘：夜已深了，人已醉了，歌已终了，泪已尽了，李白的生命也到了最后一刻了。此时夜月中天，水波不兴，月亮映在江中。好像一轮白玉盘，一阵微风过处，又散作万点银光，多么美丽，多么光明，多么诱人！我追求了一生光明，原来在这里。醉倚在船舷上的李白，伸出了他的双手，向着一片银色的光辉扑去。只听得船夫一声惊呼，诗人已没人万顷波涛。船夫恍惚看见，刚才还邀他喝过三杯的李先生。跨在一条鲸鱼背上，随主流去了，去远了，永远的去了。